0: indo ao Standards Cast. Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Standards Cast, podcast direcionado ao grupo de pilotos da Azul. Meu nome é Thiago Biesdorf e faço parte da equipe de Flight Standards, e hoje estamos aqui para falar dos procedimentos de embarque com tripulação segregada e com tripulação reduzida. E para falar desse assunto, estou hoje aqui com o comandante Rubens, marinheiro e Holtman. Como é que vai, pessoal? Tudo bem? Sejam bem-vindos.
1: Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Acho que é um assunto de suma importância para nossa empresa, pensando muito na nossa malha, conexões, né? Isso tudo é muito importante pra gente, tá? E daqui a pouco a gente aprofunda um pouco mais, né, Bisdorf?
2: Maravilha. Sejam bem-vindos, Rubens. Um prazer
1: tê-lo aqui. Fala aí, marinheiro. Tudo bem?
2: Bom dia, tudo certinho, acho que é um tema interessante, a gente vai procurar esclarecer um pouquinho as dúvidas sobre esses procedimentos, que já são bem antigos aqui na empresa, na verdade, né? A gente já tem isso previsto em nosso MJ há muitos anos, né? Então, vale a pena a gente revisitar e que todos tenham, estejam bem engajados aí com esses procedimentos.
3: Bom dia, pessoal. É, Besdorf, obrigado aí pelo, pelo convite, pela organização. É, certamente uma oportunidade para a gente até esclarecer, recentemente recebemos uma série de questionamentos do, do nosso time, então, hoje a gente vai trazer aqui né, alguns, alguns esclarecimentos da melhor forma de realizar tanto o embarque reduzido e a segregação da, da tripulação.
1: Maravilha, então vamos começar. Ah, só queria dar uma visão geral para a nossa empresa da importância da pontualidade, né? E, obviamente, é, a, a gente está reforçando um dos valores da nossa empresa, que é, que é a segurança, né? Então, com segurança, cada minuto importa. E por que isso, né? A nossa empresa ela trabalha muito com conexão. Os nossos passageiros, passageiro que vem lá de navegantes para Campinas, ele não vem exclusivamente para Campinas, ele vai conectar e essa conexão vai acontecer em Campinas e a gente vai levar ele para qualquer outro lugar, né? Isso é muito importante. E mais uma, um, um dado importantíssimo que eu recentemente tive acesso é a Falando um pouco da Azul Cargo, né? Azul Cargo hoje é líder do mercado. E por quê? Né? Porque a gente consegue é, fazer com que também a carga saia daqui de Campinas, conecte lá em Confins e essa carga vá para qualquer outro lugar. É, e a gente consegue fazer isso de menos de 1, d 2. Isso é muito importante para a nossa economia. tá? Então, é, esse contexto todo, é, a gente precisa é, que o nosso aviador esteja engajado. A gente, nós precisamos a sinergia com os times de aeroportos, manutenção, e isso tudo traz ganho para a nossa empresa, para nós diretamente. Então, só queria reforçar esse contexto geral e por que, que nós estamos falando tanto em pontualidade. Né? Então, é, isso tudo é muito importante para a gente. Vou reforçar isso várias vezes nesse nosso podcast
0: muito legal obrigado Rubens com certeza né o engajamento dos times é essencial aí para manter a nossa operação do jeito que ela foi feita para ser realizada né?
3: legal bacana Rubens boa boa introdução é... bom agora falando exclusivamente do, do embarque com tripulação reduzida né Biesdorf bom esse procedimento como o mariano falou também já está no nosso MGO já há um, há um bom tempo reforça que o MGO ele é aprovado pela Anac a gente compra um requisito que está no, no RBAC com relação à quantidade mínima de tripulação para realizar o embarque que ela é inferior à quantidade de tripulação mínima para realizar é, um voo, obviamente. Então esse procedimento ele atende quando alguém da tripulação, de, é, algum piloto ou alguns comissários, dependendo do equipamento, eles não chegaram no momento da, do início do, do embarque seja por qualquer razão, né? às vezes está vindo de alguma outra programação, um voo está atrasado, é, alguma manutenção que aconteceu ao decorrer do, do tempo, questões relacionadas à meteorologia, enfim, até um eventual atraso mesmo. Então a gente tem esse procedimento liberado né, no, no MGO para que a gente consiga dar continuidade né, na, na programação, já realizar o embarque mesmo na ausência de, de um piloto ou alguns comissários é, a bordo. E a gente fala muito aqui, independente, vamos falar exclusivamente de piloto agora, se for o comandante ou se for o primeiro oficial, ambos podem iniciar o embarque na ausência de um dos dois. A gente reforça muito aqui para o time de, de primeiro oficial mesmo. Todos têm essa, essa permissão para iniciar o embarque com a ausência do comandante a bordo. Não há necessidade de manter um contato com o comandante. É óbvio, a gente comenta, às vezes, é, se conhecem, estão conversando, é legal essa conversa, comunicação, quanto mais a gente puder se comunicar, sempre é, é melhor, mas não há necessidade, a obrigatoriedade de manter o contato e ter uma aprovação do comandante para o início do embarque, mesmo que o comandante esteja é, ausente ali do, do, do cockpit nesse, nesse momento. E aí até o, a gente recebeu né, algumas perguntas, pô, mas e durante o o embarque, se alguma coisa acontecia a bordo. Gente, todo o nosso time, sejam os primeiros oficiais ou os comandantes, todos são treinados, capacitados para lidar com qualquer situação que aconteça a bordo. É, obviamente, em dois a gente consegue gerenciar de uma forma melhor, mas é, esse procedimento ele não acontece com tanta frequência, né uma exposição baixa, mas o, o, o piloto que estiver ali na cabine certamente ele ele vai estar tá treinado para ir em conjunto com o um time de comissários, com o um time de aeroportos, com o um time de manutenção, trabalhando em parceria e em sinergia, sempre tomar a melhor decisão.
2: O Gui, tem um ponto que é legal a gente comentar também, porque, assim, obviamente, a empresa já está acompanhando esse atraso dos tripulantes, né? isso faz parte do processo. É, dificilmente você não vai ser abordado pelo aeroporto ou ainda pela própria escala que vai te ligar informando que o comandante ou o primeiro oficial ou algum comissário vai chegar dentro de 20 minutos, que está pousando a aeronave do lado. É... Então, assim, é um processo que é bem cercado, na verdade. Né? Então, todos têm o conforto de executar sem problema algum, não existe nenhum tipo de impedimento. É... Ao mesmo tempo que se, se a empresa entender que não é para liberar o embarque, porque realmente esse comandante ou esse primeiro oficial ou o comissário não vai chegar a tempo, que não vale iniciar o embarque, vai ficar muito tempo, a empresa também vai coordenar dessa forma. Né? Então, é, é bem tranquilo aí o procedimento, tá sendo bem monitorado, quer dizer, não é uma coisa que você tá sozinho, tomando uma decisão que ninguém tá vendo, não. Tá bem, bem cercado. Ô Gui, um ponto que acho que é legal a gente comentar, especialmente o primeiro oficial, né, cara, que o primeiro oficial fica sempre numa situação assim meio pisando em ovos, com preocupado o comandante é, se incomodar com a, com a questão do embarque, né, então primeiro, pro primeiro oficial, sem problemas, é, é previsto na legislação, é previsto no nosso manual, e aqui a gente está reforçando essa questão. Mas como é que fica, então, a questão de combustível, documentação e tudo mais, Gui? Eu acho que é legal a gente comentar para o primeiro oficial entender
1: como seguir. Mariner, deixa eu fazer um, um adendo, na Sim. que eu acho que é muito importante. Quando a gente coloca um procedimento no nosso MJ, a nossa autoridade, a ANAC, ela toma ciência e ela faz a aprovação ou não desse manual. Então, o nosso MJ é aprovado. Então, todos, todos os procedimentos que estão lá dentro estão aprovados. Então, quando o primeiro oficial, ele nesse procedimento específico, Sim. ele tem autorização da nossa empresa, que está previsto no MJ, ele pode ficar muito tranquilo. Exato. A diretoria de operações, a vice-presidência de operações, a gerência, a gerência de standard, treinamento, está com ele nesse procedimento. Se ele cumprir o que está previsto no MJ, gente, pelo amor de Deus... Ninguém vai ser chamado aqui para conversar. Não, a gente quer que isso aconteça de forma fluida. Não é para ter é, problemas de relacionamento dentro da cabine, porque o primeiro oficial cumpriu um procedimento Exatamente. que está previsto. Exatamente. Então eu só queria deixar todo mundo muito então, tranquilo em relação a isso. E eu acho isso. que foi
2: bom você mencionar, Rubens, porque, cara, nem tudo que, sai, que, que não é normal deixa a gente confortável. É questão de abastecer, por exemplo, com aeronave, com motor girando tá no ACMGO, você fica confortável? Não, você não faz todo dia, né? Mas, cara, tá protegido, tá respaldado por legislação, aprovado pela ANAC, beleza, a gente tem que ter conhecimento e fazer sem problema algum, você tá corretíssimo. E eu acho que é legal você mencionar sobre essa questão e também a questão de, cara, e se o cara tá em
3: treinamento ali, o que que ele faz? Boa, dois, dois temas importantes. É. É, então, o que a gente comentou, é apenas o um embarque mesmo que vai acontecer de forma antecipada na ausência de um dos pilotos ou também do, dos comissários, mas assim que esse outro tripulante chegar na aeronave, aí sim todas as suas atribuições, elas vão iniciar. Então a gente fala, não é para fazer nada com pressa, não é para pular etapa. Exatamente. Não é para delegar questões que sejam importantes para uma função específica. Então trazendo aqui questões do comandante ausente no início do embarque. A decisão de combustível final, por exemplo, vai ser tomada né, a decisão final pelo comandante, obviamente em comunicação com o seu time. É, questões relacionadas à, à leitura de livro, para entender o status técnico do, do avião. Enfim, todas essas, né, os dados os que estão no, no MJ de cada um, as atribuições e responsabilidades, elas devem ser seguidas com calma no seu tempo. Então, esse procedimento não é para fazer nada de forma acelerada. A gente inicia o embarque antecipado para que, ao final do embarque, às vezes, a gente já está pronto para dar início. Exatamente. Enfim, é para a gente acabar tentando né, evitar um, um, um possível atraso que venha a acontecer. E o que você falou do treinamento é legal, é, a gente também teve, recebemos né, esses questionamentos do, do nosso time quando a gente divulgou um primeiro, um primeiro comunicado. Então a gente reforça aqui que não é recomendado que o tripulante em treinamento que estiver na, no cockpit sem o seu instrutor ou sem um safety pilot, ele inicie o embarque é, sem a presença do, do comandante ou do instrutor. Obviamente, se tiver um safe pilot, não há problema, pode iniciar o, o embarque. É, a gente traz isso como uma recomendação, mas também cabe a gestão da, da, daquele, daquele... Exatamente. Do, é. ...do piloto que tiver a instrução, às vezes é um treinamento de transição entre equipamentos. Às Elevação vezes... de nível. Ele né? já voou esse avião, é. né, Na, em outra
1: função, enfim. Então, cabe até, o gerenciamento, ou né? Ou até no estágio mais avançado da instrução, é, né? Exato. O, com o certeza, o já lá no finalzinho, já quase no cheque, ele já está mais confortável. É ele ele já está dominando é a cabine, isso. né, os processos. Então, ele pode fazer tranquilamente. Justamente por isso então, a palavra recomendado, né? Perfeito, é que perfeito. Cabe a a gente tá confortável para fazer. fazer. É exatamente perfeito. isso.
2: O Gui, eu acho que é legal a gente comentar também é, qual o requisito de tripulantes pra gente executar o é, um embarque de tripulação reduzida. Tem uma regra lá no, no nosso RIPAC, né, que tem algumas condições, então é bem simples pra gente pensar aqui, né? Piloto sempre precisa de um, pronto, pra qualquer frota, seja qual for, né? E os
3: comissários? Então vamos lá. Só piloto mesmo no 330, 330, 340, 30, 40, é, exato. Revezamento... Não interessa, né? é um
2: tripulante é, técnico na cabine. Puxar, é isso, puxar. seja técnico que eu digo, seja comandante que co piloto, tá? Comissários, pro 30 por 50, precisamos de 4, temos 4 comissários a bordo, embarque liberado, beleza? O 21, o 21 precisa de 3, o Embraer E1 E2 e o 320 precisamos de 2 e o ATR precisa de 2 também. É, o ATR então, não é não é bem. pode simples. comissários. Exatamente, né, então é 30 e 50 são 4, o 21 3, o, o 21 o E2 são 2, assim como o ATR, então tranquilo, e um piloto sempre na cabine, é isso que é importante.
0: Pessoal, eu também queria dar meu testemunho aqui como, como copiloto do ATR. Eu já tive a oportunidade de realizar algumas vezes esse procedimento. Sim. E sempre foi muito confortável o, a gestão junto ao time de claro. solo. Né? Eles têm a informação... Esse é um ponto importante que eu queria até mencionar. Legal. Exatamente. Eles têm toda a informação de quando o comandante é, vai chegar. Todas as vezes que eu foi solicitado, eles tinham isso com precisão. Né? Eles não queriam, é, como é que eu posso falar, empurrar o um embarque sem Exato. ter essa informação com precisão então foi muito fácil de coordenar com eles. Realizei a coordenação com o time de comissários, informando a situação que o embarque iria iniciar, né? e garantir né? o conforto dos passageiros, ou seja, na TR, na condição que eu fiz esses embarques, a gente tinha a fonte de ar-condicionado externo, né? que é um, é, um, é, uma, é um requisito importante ali, né? na realidade da TR, para garantir a refrigeração da aeronave. Documentação, ok. Né, o combustível, fiz a, o início do, do, do abastecimento, né, pedindo que o caminhão ficasse permanecesse para aguardando é, o, o comandante, exatamente, né, e além de conferir o status técnico da aeronave, né, se estava tudo ok é. ali, se não tinha nada.
2: Perfeito, é Thiago. Eu, eu acho que esse é o ponto, cara, é, quando a gente treina aqui no simulador, o SOP como ele é feito, tem todo um passo a passo numa ordem prevista ali, né? Uma situação dessa é uma situação de contingência, você vai priorizar... O que é importante? O pessoal vai perguntar, pô, mas é externo, eu não faço? Delega para o Azotec não tem problema. Né? É, prioriza o que é importante para aquele momento. E aí eu vou, segue numa boa ali, tranquilamente. Um ponto que eu ia comentar aqui: cara, é... tem alguma coisa a ver com limitação de número de passageiros, como a redução de comissários em caso de cimento, cara?
3: Então, bom ponto, Marinheiro. É, até acho que porque o próprio nome né, que a gente fala sobre embarque com tripulação reduzida. Tivemos alguns questionamentos, o pessoal confundindo um pouco com o, o voo, é, com exatamente. a tripulação reduzida, no caso de um adoecimento de algum dos, dos comissários, e aí acaba limitando a quantidade de clientes a bordo. Então, gente, não, é, são dois procedimentos distintos, dois procedimentos diferentes. Neste momento aqui, estamos falando apenas para a realização do embarque naturalmente para o voo sair, a tripulação tem que estar tá completa conforme previsto na, é, na escala.
2: Exatamente. Então, por exemplo, no Embraer, você precisa de, no mínimo, de dois comissários. Você vai embarcar no, e, no E-2 136 clientes. Aí, digamos que, cara, chegando no avião, uma comissária adoeça ali, né? Caiu, se machucou. A gente vai tirar 36 clientes e segue. Então, não tem limitação para o embarque. Existe para o voo. Fechou? Perfeito. Eu acho que a parte de, de redução de tripulação acho que tá, tá legal, ah, né? Acho que deu pra gente cobrir os pontos principais ali Engenharia. e dar conforto para que as pessoas realizem. Exatamente. E pessoal, é.
3: dúvidas também, sugestões, mesmo após o podcast, nosso time está 100% aqui à, à disposição de vocês para esclarecer qualquer questionamento adicional que, que vocês tenham.
2: Com, Com certeza. certeza. E nem tudo dá para estar escrito, tá? não dá pra gente prever tudo no procedimento. Então, cabe muito gerenciamento e se está em dúvida. Qualquer desconforto, liguem para a gente, porque a gente na hora pode orientar e a gente procura juntos achar o melhor caminho.
3: E lógico, gente, a decisão final cabe sempre ao comandante ou sempre ao primeiro oficial que está ali... Hierarquicamente, hierarquicamente, ele é o próximo, o
2: sucessor do comandante ali.
3: Nunca a gente vai ter, pessoal, o time de aeroportos exigindo, obrigando, a gente sempre faz em conjunto, a gente sempre faz em parceria. Então é importante que todos vocês... Conversem com o time de aeroportos, tomem as melhores decisões. Até perguntem: sabe se né, o outro implante está a caminho, está chegando? O time de aeroportos pode ir atrás dessa informação, pode apoiar. Então, o mais importante, a gente, vamos sempre trabalhar em sinergia e as melhores decisões vêm na sequência.
2: Beleza. Excelente. Eu acho que tem um tema legal que a gente pode puxar junto ali, né? Que faz parte, que é a segregação, né? Que é, tem exatamente. tudo a ver é, é, é parecido, mas tem suas é, nuances ali, exatamente, né? Exatamente, é a variação do procedimento. É, né, a segregação, o
0: que, que é, quando que ela ocorre, então, né, é. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, né? Que também vem ao encontro daquilo que o comandante Rubens falou no início, né? Muito importante aí pra gente ter a otimização aí dos voos, tempo de solo reduzido, né? É
1: um procedimento muito importante aí pra gente executar. Perfeito, Bias. Obrigado de novo, cara. Vamos lá, é, a, a, o meu papel aqui é, é trazer um pouco mais a visão estratégica né, é, do que o procedimento em si, mas é, agora em, em mês de outubro a gente recetou a malha da Azul, né? são 15 anos aí, agora a gente recetou e a gente trouxe é, para várias localidades uma redução do tempo de solo. Né? E obviamente isso pede o um engajamento, pede de novo uma sinergia entre os times, né, Bias? Então, a gente está conversando bastante com o time de aeroportos, que eu sei que é um ponto de desconforto. Né? Como comandante, eu já tive várias situações nesse sentido e a gente sabe que é um ponto de desconforto quando você reduz uma tripulação de maronave e vai para outra, uma parte da tripulação vai para outra, e aí vem a pergunta, e as malas? O que, é que vai acontecer com a minha mala? Será que vão conectar? Então, a gente já está conversando para que esse procedimento seja super engrenado, bem arredondado, para que ninguém se sinta é, desconfortável em fazer isso ou tenha receio de que sua mala né, não vai chegar. Então, pessoal, esse é um procedimento também é, voltado para que a gente tenha o menor tempo de solo. Isso traz benefícios para todo mundo, né, não preciso nem dizer. E é, uma, é um desejo, né, é uma coisa que a gente escutou muito e, e a gente viu muito aparecer na pesquisa de clima e engajamento. Então essa redução do tempo de solo e a gente, trabalhando dessa forma, a gente consegue atender o, o, os pontos necessários. Então, basicamente, a gente vai dividir, vamos é colocar assim, dessa forma, né, Marina? Exatamente. Nós vamos dividir a tripulação, uma parte da tripulação vai para a nova aeronave, que vai dar continuidade, e a outra tripulação vai fazer ali o desembarque dos clientes, toda a necessidade, contingências de, de necessidades especiais e Exatamente. assim por diante.
2: Tá? E, e foi um ponto mesmo que importante que você falou, porque... É, dar andamento, não quer dizer que a outra aeronave vai ser embarcada simultaneamente, né? Existem situações que é permitido o desembarque e o embarque simultâneo? Sim. Depende Sim. Da frota. Porque e... você tem um requisito de número mínimo de tripulantes em cada aeronave. Exatamente. Né? Então é isso. Por exemplo, é, um ponto legal, por exemplo, O Embraer, né? O Embraer numa segregação, você tem que ficar um piloto e dois comissários realizando o desembarque, é o mínimo requerido pela legislação. Perfeito. E na outra aeronave quem vai? Vai um, um piloto e um comissário para iniciar a preparação ou seja, você vai fazer preparação da aeronave como piloto ali, FMS, tudo que tem que fazer, como se fosse um embarque reduzido e o comissário também, cheque de emergência, cuidar de comissaria, etc. Tudo pronto, a hora que chegar o segundo comissário ali tá liberado o embarque e vamos seguir né? e quem, quem segue, Gui, tem alguma regra de quem vai seguir? É uma decisão deles ali, né?
3: É, não tem a, a regra escrita, como a gente fala, é. né? A gente. É gerencia... um tripulante técnico, né? Por exemplo, de cabine. e É uma decisão
2: do comandante ali. Pode aí. ser, o,
3: o, dos pilotos, pode ser o piloto que vai fazer a próxima etapa, que já pode chegar aí. Exatamente, preparando a aeronave, para o fly, exatamente. O fly. Enfim, cabe ali muito a uma não gestão. Não dá né? para escrever tudo. É, é gerenciamento isso. do momento, é gerenciamento. do cenário
1: encontrado. É, eu, eu, eu dou. Como que eu, eu, fi, eu fazia na, na, na época que eu tava na rota ali só voando, né, Gui? Eu gostava de ir pro próximo avião, por quê? Porque daí você já pega a mel, já Exatamente. dá uma olhadinha na meteorologia, é já vai adiantando combustível. Então, você indo pro comandante, isso, é, comandante é indo pro novo avião, já começa, ele agiliza, ele dá uns passinhos a mais lá, eu né, para ajudar nesse desenrolar, tá? Mas é o que vocês colocaram, é caso a, caso. a casa. Caso a, a casa. Exatamente. Tripulação por tripulação. Então, é, é gestão, gente. E esse é um ponto legal, que eu acho que... Nós, como aviadores, nós estamos evoluindo, né? Nós estamos é, evoluindo para um gestor de uma unidade de negócio, que é uma visão muito mais ampla do que aquela visão técnica, né? Então, isso é legal e a gente vê essa capacidade cada vez mais aflorada na galera aí. Então, isso é bem legal. Eu, eu Pelo menos, eu estou bastante feliz aí com o nosso time. Com certeza, com certeza. E o outro caso é o 20, por exemplo, o 20 dá para fazer. Fica um, um piloto e dois
2: comissários, no outro avião um piloto e dois comissários, dá para embarcar e desembarcar simultaneamente. Então, isso é uma oportunidade muito importante para colocar a aeronave no trilho, para cuidar de regulamentação, ou seja, é, a gente
3: tem que, tem que realizar porque
2: realmente faz muita diferença.
3: E complementando, né, Mariano? É, como que a gente vai ter ciência dessa necessidade? Exatamente. A gente, na, na chegada no N-Range no Call, o próprio time de aeroportos pode... É, solicitar para a tripulação, dentro das possibilidades de fazer uma. Né, de segregar a tripulação, pode dar né, para a gente uma informação sobre algum trilho que está atrasado, sobre algum voo estratégico que seja legal a gente, a gente recuperar. Enfim, então no próprio Range Call pode ser feita já essa comunicação né, entre o time de aeroportos e, e os pilotos, mesmo após o pouso, né, é, a própria tripulação e o time de aeroportos podem decidir juntos em realizar a segregação para otimizar algum trilho que está né, com algum atraso ou, de novo, algum voo, voo estratégico. Mas, de novo, gente, sempre nessa comunicação aberta entre os times, assim que a gente vai, vai evoluir. Nunca vai ser um procedimento imposto né, por, por alguém ou Exatamente. pelos pilotos, ou pelo, pelo time de, de, de aeroportos. Então, gente, só reforçando sempre, em, em sinergia, em parceria, naturalmente as melhores decisões vêm na sequência.
2: Beleza, Gui, tá entendido, legal. Cara, agora, só uma questão assim que eu acho que é um pouco sensível, mas vale a gente mencionar. Tudo isso aqui são procedimentos previstos para que a gente é, dê fluidez na operação, recupere o turismo. São procedimentos operacionais. Também não tem relação com aquele final de jornada ali de de repente um querer ir embora mais cedo, sai, deixa o desembarque rolando, e, e, e ali você encerrou a operação, né? tem uma questão de responsabilidade envolvida e tal. Quando a gente fala de segregação, a tripulação tá formada ali, né? Quando você fala em embarque reduzido, o tripulante faltante está chegando, está sendo visualizado. Agora, a, a alguém ou deixar a tripulação parcial para um processo de desembarque, para antecipar uma ida sua, isso não é previsto em nossos manuais. Beleza? Maravilha. Bom, pessoal, então acho que a gente cobriu bem esses dois procedimentos. Como
0: a gente falou aqui... É... Toda a motivação desses procedimentos não é simplesmente agilizar a operação, primeiro de tudo, né? A segurança não está em xeque, a cada minuto importa com segurança e esses procedimentos são importantes para o modelo de negócio da nossa companhia, né? Não são procedimentos simplesmente para a gente ser mais rápido, simplesmente por ser mais rápido, né? Exatamente. É importante Exatamente. todo esse histórico que o Rubens trouxe aqui, o comandante Rubens trouxe aqui para a gente a respeito do nosso modelo de negócio. Pessoal, eu queria passar então para as considerações finais de vocês.
1: Obrigado, Biesdorf. É... Acho que a gente está atingindo uma maturidade operacional que a gente pode falar abertamente é, e eu acho que isso é muito importante como indústria, né, como empresa, para a gente ter a manutenção. O que nos tornou a empresa mais pontual do mundo não é o que vai nos levar para o futuro. Então, acho que a gente tem que ter responsabilidade, tem que ter consciência que a gente precisa sentar e analisar e principalmente, pessoal, sempre a segurança é o nosso primeiro valor Ninguém vai pressionar vocês em relação a isso, tá? Então, é, vamos fazer de forma, é, tendo muita sinergia com o time de aeroportos, muita sinergia com o time de manutenção, tá? E, de novo, a, eu, eu tenho certeza que todos que estão aqui na diretoria de operações, inclusive vocês aí na ponta, no dia a dia do voo, é, fiquem muito tranquilos e, principalmente, tragam pra gente, conversem com a gente, dialoguem com a gente para que a gente possa melhorar. Esse é o nosso objetivo, tá bom, Tiagão? Obrigado de novo, tá? Legal, Rubens.
3: Pessoal, então, é, muito obrigado a todos que sempre acompanham, escutam o Standardcast. Obrigado também a todos que enviaram para a gente mensagens no WhatsApp, ligações, e-mails sobre dúvidas e sugestões né, sobre esses procedimentos que a gente comentou. Em breve, a gente vai divulgar uma revisão do, do MGO. A gente também vai mandar isso através de um comunicado esclarecendo um pouco mais, melhorando o texto para que todos fiquem mais confortáveis para realizar os procedimentos. E, gente, de novo, trabalhem em equipe. Utilizem todos os recursos que a gente tem disponível na nossa mão. Não só o nosso time de comissários, não só os nossos colegas dentro da cabine. CRM, né, Gui? CRM. CRM. <risos> Utilizar... Vamos ao CRM. É isso, nosso time de, de aeroportos, os despachantes, embora estejam resolvidos em de forma remota, mas fazem parte do nosso time. Então, gente, quando a gente vai voar nosso time não é só a tripulação técnica, a tripulação de comissários. Nosso time são todos os tripulantes da, da Azul.
2: Maravilha, pessoal. Acho que a gente conseguiu, então, cobrir os temas aí que a gente é, se propôs para esse episódio. Acho que ficou bem claro. E mesmo assim, estamos sempre à disposição no, no nosso e-mail, flistanosarobarroesu.com.br, nos WhatsApps ou ainda aqui na Uniazul. Então, fiquem à vontade. Estamos sempre juntos aí para poder dar todo o suporte necessário para a nossa operação. Um abraço, pessoal. Obrigado.
0: Pessoal, queria agradecer a presença de vocês aqui. Casa está sempre aberta e queria lembrar o pessoal de casa que toda terça a gente tem um novo episódio. Muito obrigado pela audiência de todos e um grande abraço. Bons voos. Tchau. Você ouviu